1: Au départ de la préparation de cet épisode, il y a des images de médecins dans les couloirs des hôpitaux, visage masqué, réanimation. Il y a aussi d'autres images avec des médecins, triomphants, le sac de riz sur l'épaule et le souvenir de refrains entonné par des stars, des photos d'enfants aussi, au ventre gonflé. Puis il y a aussi des images de femmes et d'hommes qui aident. Mathieu Rad est l'un d'eux, il est médecin anesthésiste réanimateur et il a l'engagement humanitaire chevillé au corps. Ensuite, il y a le décor, Madagascar, l'hôpital, Lyon, l'engagement associatif, l'humanitaire comme une drogue, le besoin d'être utile, la réanimation, vouloir changer le monde, Frédéric Tissot, fonder une start-up pour aider l'humanité et mieux soigner, Zaza Kelly, dans l'engagement à tout prix, la résistance aux antibiotiques, le Québec, la tragédie et des vies plus intenses. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le portrait de Mathieu Rade, qui passe sa vie à aider les autres. Que ce soit dans le cadre de sa pratique médicale, via ses missions humanitaires, ou en créant sa start-up Smart Biotic, qui vise à prédire, à identifier l'antibiotique qui a le plus de chances de fonctionner, et qui donc peut sauver des vies. Dans cet épisode, Mathieu revient sur son parcours professionnel, sa définition de la réanimation, son engagement humanitaire, la création de sa start-up. Il m'a confié au micro du podcast sa volonté depuis toujours de faire quelque chose d'engagé, de s'engager au service des autres comme il dit. On rencontre avec ce jeune médecin d'à peine 31 ans, convaincu qu'on peut tous exercer un métier de manière synergique et engagée. Bonjour Mathieu, merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier.
0: Bonjour Elvire, merci de me recevoir.
1: Je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, J'ai passé une archive qui concerne donc ton métier qui en est même l'emblème. Alors, en présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples et devant l'effigie d'Hippocrate, je promets, je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je ne demanderai pas un salaire au-dessus de mon travail, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, et ma langue taira les secrets qui ne me seront confiés. Reconnaissant
2: envers mes maîtres, je rendrai aux enfants l'enseignement que j'ai reçu de leur père,
1: que je sois respecté et honoré de mes confrères si je tiens à mes promesses que je sois méprisé et couvert d'eau propre si j'y manque. Voilà. Voilà. Alors je veux bien ton avis sur euh, le serment d'Hippocrate qu'on vient d'entendre d'une ancienne étudiante euh, en 1994,
0: Claudine. Moi, ce qui me touche, c'est que le, le serment d'Hippocrate, il, il a plus de 2000 ans et, et je trouve que les valeurs sont vraiment intactes dans, dans la manière qu'on a tous d'essayer d'exercer avec euh, probité. Ça revient encore hein, sur des, des débats qui sont très actuels, le fait de, de soigner tout le monde sans jugement, quelles que soient les origines, les, convic les convictions politiques ou quoi. Et c'est vraiment un texte qui, je pense, pour tous nos confrères médecins, c'est un moment incroyable que, que de prêter serment et qui marque vraiment le début de ton engagement euh, médical. Et je pense que c'est un moment très émouvant dont tous les médecins euh, se souviennent encore euh, très largement.
1: Donc toi, tu as démarré tes études de médecine en 2008. Euh, Est-ce que tu es issu dans ta famille de médecin euh,
0: Je n'ai aucun médecin ou même membre soignant dans ma famille. Donc euh, je trouve que quelque part, c'est un, un beau message pour tous ceux qui sont euh, au lycée qui se posent le, la question de leur vocation. Vraiment, euh, n'ayez pas peur, il y a de la place pour, euh, pour tout le monde. Et sans être euh, issu d'une famille euh, spécialement santé ou... Ou hospitalière en général. Euh, vraiment, n'hésitez pas, et, et on peut y trouver tout son épanouissement.
1: Et euh, tu as évoqué le terme de vocation. Toi, euh, ton lien au, au métier, c'est une histoire de vocation.
0: Moi, je sais que j'avais envie de, de pratiquer quelque chose d'engagé, quelque chose de concret, euh, où on, on essaye de se sentir utile, on essaye d'être utile au quotidien. Je pense qu'il y, y a plein de façons de le faire, que la médecine est un moyen. Euh, c'est celui, en tout cas, qui... Que, que j'ai trouvé et qui m'a ouvert ses portes également. Et, euh, et je suis vraiment très, très heureux de pratiquer ce, ce métier aujourd'hui.
1: Mais alors, euh, dès le lycée, tu as voulu faire ça ou même avant Enfant, tu voulais faire quel métier
0: euh, Oula, il y avait <rire> beaucoup d'idées, beaucoup d'idées, toujours euh, rejoignant plus ou moins les, les mêmes valeurs, la volonté de faire quelque chose d'engagé de concret et c'est la, la médecine qui s'est dessinée. C'est vraiment un métier très extrême avec des, des grandes joies, des, des grands questionnements mais vraiment, euh, je le referai sans, sans hésiter.
1: Donc, euh, tu fais tes études à Lyon de 2008 à 2015 et après 2015, c'est l'année de l'internat et euh, tu choisis comme spécialité euh, anesthésiste et réanimation. Pourquoi C'était un choix ou ce n'était que parce que tu avais un très bon classement.
0: Alors, effectivement, en 2015, pour moi, tu dois choisir ta, ta spécialité en fonction de ton classement, mais surtout, je pense, de, de ton caractère, de ton projet professionnel, projet de vie aussi, qui est assez magnifique, je trouve, en santé et, et en médecine. C'est qu'en fait, c'est extrêmement divers dans tes manières d'exercer. C'est-à-dire qu'entre la vie d'un chirurgien, d'un dermatologue, d'un santé publique... Enfin, Vraiment, il y a mille façons d'exercer et je trouve que chacun peut, dans sa diversité de ce qu'il recherche, de ce qu'il attend, de ses compétences, de son caractère, trouver son, son appétence. Euh, je suis quelqu'un d'assez impatient, très actif, très réactif et je crois que l'anesthésie-réanimation là-dessus, ça m'a ça bien convenu, ça me convient bien. Euh, dans le sens où tu vas, tu vas mettre en place une thérapeutique, tu vas faire quelque chose et tu vas voir tout de suite le, le résultat. Le, le réanimateur si tu veux c'est vraiment pour moi le, le médecin généraliste de l'extrême, tu as des patients qui sont dans un état critique et euh, là tout de suite il faut faire quelque chose et puis tu vas, tu vas tout de suite voir le, le bénéfice ou l'évolution en tout cas de ton patient et, et c'est assez, euh, assez extrême comme, euh, comme médecin
1: et euh, dans les stages, parce qu'on fait beaucoup de stages quand on est euh, externe, interne en médecine, il y a d'autres spécialités qui t'avaient intéressé ou qui t'étais interrogé, où vraiment euh, tu t'es dit « ah non, je me sens vraiment à ma place
0: ». On a tous, je pense, au, au fil de notre cursus, comme tu le dis très bien, de, de la troisième à la sixième année, en fait, beaucoup de stages hospitaliers. Et parfois, en fait, on part un peu bille en tête en disant « moi, je veux faire ceci ou je veux faire cela ». Et puis, ça ne correspond pas toujours à… À notre, euh, à notre attente, à l'idée qu'on s'en faisait. À Fensurie, quand on vient d'un milieu euh, non médical, euh, je sais que c'était très marquant. J'ai eu un stage en troisième année de médecine, en réanimation à Croix-Rousse, à Lyon. Et je me suis dit, waouh, mais c'est vraiment... Euh, on prend en charge tous les organes, on a une vision globale du patient, on est responsable de notre patient du début à la fin de sa prise en charge. C'est vraiment, euh, vraiment ça que je veux faire. Et après, je me suis dit... Euh, Mince, mais en fait, t'es en troisième année sur six, peut-être que tu te fais des idées, peut-être que... Et en fait, non, non non fur et à à à stages, stages des stages ou des stages qui durent six semaines à Lyon, à à à fois, je découvrais une nouvelle spécialité. je une une spécialité. spécialité me disais, c'est sympa, mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie et c'est comme ça que voilà je suis vraiment revenu à mes que je suis resté à mes premiers amours de la réanimation dès dès la troisième année de médecine
1: médecine. C'est une fascination, alors, la réanimation, à ce moment-là
0: La fascination d'avoir des gens des patients qui arrivent dans un état euh, extrême avec un, un pronostic vital engagé, donc des gens qui vont mourir à très court terme, et euh, de, de, de se jeter à fond dans la bataille, de, de faire tout ce que tu sais faire, de mettre toutes tes compétences médicales, humaines, euh, au service du patient pour essayer de, de le rattraper et, et essayer de, de sauver concrètement un maximum de patients. Et comme tu t'en doutes, avec... Euh, avec des grandes joies, des patients qu'on qu arrive à, à récupérer de loin, euh, et bien sûr aussi des, des, des histoires plus, plus tragiques, malheureusement, mais voilà, toujours en mettant euh, tout notre cœur et nos compétences dans, dans le fait d'essayer de prendre soin au milieu de ces patients qui sont euh, très graves par définition.
1: Alors la réanimation, c'est une spécialité qui est assez récente en France. Je te propose de te passer deux archives sur euh, la définition euh, du, de ce qu'est en fait la réanimation par euh, deux professeurs euh, donc anesthésistes, une qui date de 1959 et une qui date de 1980. On va les écouter donc euh, successivement.
0: Le terme réanimation a un premier sens, selon les bons dictionnaires, édités en particulier, qui est « redonner le souffle », ce qui équivaut
3: au terme anglo-saxon de euh, ressuscitation, à peu près. Et
0: le second sens, docteur, il élargit la notion de réanimation, puisque, toujours d'après l'ITRE, réanimer veut dire aussi
3: redonner des forces. Et on le comprend alors que le rôle du réanimateur se soit agrandi de façon considérable, car redonner des forces, cela
0: va euh, de la transfusion qui permet de sauver un opéré à l'étude de la fatigue, par exemple, qui peut être euh, utilisé pour rater l'heure de la convalescence et de la guérison.
1: Donc ça c'est la première archive. 1959. Je te mets l'autre. 1980.
2: Le terme réanimation est un terme qui ne satisfait pas les réanimateurs. Et c'est un terme qui a été, qui est consacré par l'usage mais qui ne veut rien dire.
0: On peut en trouver un autre Et
2: on ne peut pas en trouver d'autres. Les Américains ont proposé le nom de médecine de soins intensifs ou de soins critiques qui est aussi mauvais. En réalité, la réanimation se fixe pour but d'empêcher la mort qui proviendrait d'une panne d'un organe, d'une grande fonction vitale, mortelle à court terme, mais que l'on sait, à, si on la prend en charge, pouvoir ultérieurement déboucher sur une survie. C'est donc une discipline qui est très évolutive. Et un des caractéristiques de la réanimation, c'est d'avoir mis au point un certain nombre de techniques qui autrefois étaient réservées aux services de réanimation, puis qui sont devenues de la routine, qui ont été de par là diffusées dans tout le reste des services médicaux et qui ont donc pris leur essor pour leur propre compte.
1: Donc ces deux archives, la première archive, elle date de 1959 mais euh, il cite la définition euh, du litré. Donc, euh, c'est un médecin. Et alors, il s'agit, on a entendu, euh, le chef du service de réanimation, le professeur Huguenard, qui était médecin anesthésiste en 1959. Et c'est issu d'une émission de l'ORTF, Le progrès et la vie, de 1959. Et l'autre archive, c'est une archive euh, de 1980. C'est le docteur Rapin, qui était directeur du service de réanimation à l'hôpital henri Mondor. J'aimerais bien connaître, euh, je veux bien que tu réagisses aux archives, j'aimerais bien connaître ta définition de la réanimation, la définition de ton métier.
0: C'est très intéressant les, les, les deux points de vue, là, celui de 1959, où il parle de, de définir ça comme la ressuscitation en anglais, redonner le souffle, et euh, 1980, empêcher la mort survenant face à une panne d'organes. Mmh. Pour moi, la réanimation, c'est vraiment ça. C'est tu as un patient, il a un organe, qui est vital et qui, là, tout de suite, est en train de lâcher pour de multiples causes. Ça peut être une défaillance rénale, hépatique, respiratoire, ce que tu veux. Et nous, on est là pour, en fait, essayer de, de suppléer à cette ou ces défaillances d'organes le temps qu'ils retrouvent une fonction endogène, autonome. Et ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris à découvrir pendant ces six années d'internat, c'est qu'en fait, dans de nombreux cas, on accompagne la guérison naturelle du corps. On va suppléer une fonction, le temps que le corps euh, se, se, se rétablisse, euh, que ce soit dans la défaillance rénale, euh, respiratoire, sur le Covid par exemple. En fait, on prend la main sur une fonction vitale pour donner du temps au corps de, de passer vraiment la, la, la phase critique. Et au début, je voyais ça comme quelque chose de plus interventionnel que je le vois aujourd'hui euh, comme une fonction d'accompagnement. Euh, d'accompagnement en fait, de nos capacités naturelles à nous, à nous rétablir et d'offrir du temps, de faire un bridge en fait, entre la situation critique et euh, le, le rétablissement.
1: Cet accompagnement, euh, il est possible grâce à l'évolution de la science et euh, la place des machines
0: Exactement. C'est vraiment, tu vois, quand je pense par exemple à nos, à nos amis chirurgiens, ils ont une spécialité qui est euh, plus que bicentenaire, qui, qui est née en, en partie sur les champs de bataille avec euh, Napoléon, euh, avec la, la médecine militaire. Euh, L'anesthésie-réanimation, c'est quelque chose de beaucoup plus récent et surtout, c'est un régal quand tu discutes avec euh, les plus expérimentés de nos, de nos collègues, euh, je veux dire, sur une carrière médicale qui aura duré 40 ans, ils ont vu une évolution mais incroyable de, de l'anesthésie et de la réanimation. Quand on discute avec les plus anciens de, de nos confrères, je veux dire, ils ont vu apparaître le saturomètre, le, le dosage du CO2 dans, dans l'air expiré, la capnographie. En fait, vraiment, c'est un métier qui évolue à une vitesse incroyable du fait aussi de, des capacités des machines. Et je veux dire, depuis 7 ans que, que je pratique l'anesthésie et réanimation maintenant, je veux dire, même à ma petite échelle, on voit l'évolution des pratiques, on voit l'évolution des, des équipements et c'est fascinant. Et tu es en permanence en formation, en fait. À aucun moment, tu peux te dire, ça y est, je maîtrise, je peux m'arrêter. Je pense que c'est particulièrement prégnant dans notre dans spécialité qui évolue à une vitesse incroyable.
1: Donc, de 2015 à 2021, tu euh, te spécialises en, euh, en anesthésie-réanimation et donc, euh, donc tu as, as évoqué le Covid. Euh, comment est-ce qu'on arrive à, à toujours euh, aimer son métier
0: dans la, dans la crise, la, la question ne s'est pas posée. C'était vraiment tout ce pourquoi euh, chaque médecin, mais chaque soignant en général, euh, s'est engagé dans des, dans des carrières, dans des métiers hospitaliers et du soin. Euh, on ne s'est pas posé la question. On, on y allait on ne savait pas toujours quel était le meilleur traitement, est-ce qu'il fallait faire plutôt A, plutôt B, plutôt C, sincèrement. Et on faisait en fait de notre mieux en y mettant un peu tout, tout chacun toute notre expérience, notre savoir. Et bon, moi j'avais 28 ans et on a vite vu que cette pathologie qui touchait principalement les personnes âgées. Et je veux te dire vraiment mon admiration quand je voyais des infirmières retraitées, de 65 ans et parfois plus qui revenaient en réanimation, qui revenaient euh, se, se, se jeter là-dedans, se mettre en première ligne et certaines euh, être hospitalisées à leur tour. Vraiment, mais mon admiration pour ces, pour ces collègues. Ce qui était bien aussi, c'est que, et pour te parler très franchement, en fait, à ce moment-là, on a été libérés du, du carcan administratif qui nous bride en général, euh, qui est toujours euh, très pesant à l'hôpital. Et là, on, on a pu vraiment, euh, en situation de guerre, mettre tous les moyens qu'on avait, euh, techniques, intellectuels, tout ça pour essayer de prendre en charge au mieux nos patients.
1: Tu as évoqué euh, l'engagement dans cette crise. Que tu peux lire un texte qui est euh, les premières phrases du livre de Frédéric Tissot, qui est médecin. « Bien sûr que l'on croyait qu'on allait changer le monde. Comme disait Twain, c'était impossible, on ne le savait pas, alors on l'a fait. C'était comme une passion amoureuse. La nôtre était démocratique, il fallait que l'on y croit, il fallait qu'on ose y croire. De toute façon, c'était au-dessus de nous, par-delà le bien ou le mal, le sensé ou le dingue, le nécessaire ou l'inutile. On partait et c'était tout, sur le front de la guerre, sur celui de la vie. On soignait et c'était tout, de village en village, dans la montagne, sous les bombes, dans le froid. Cramponné à des cols de 5000 mètres, dans les cuisines des gens qui n'avaient jamais vu un médecin de leur vie et encore moins d'Européens. Frédéric Tissot, il est médecin, euh, il est très engagé euh, au niveau euh, de l'humanitaire. Euh, J'avais envie de parler de ça parce que je crois qu'en 2015, il se passe quelque chose de très important pour toi.
0: En 2015, j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, Frédéric Tissot, de, de dîner avec lui. Et je crois qu'on a tous besoin... On se construit tous, en fait, en tant que, euh, dans notre métier, mais aussi en tant qu'homme et en tant que femme, par, euh, par exemple et par, euh, parfois par repoussoir. Et vraiment d'échanger avec euh, Frédéric Tissot, qui, qui, est, qui est médecin, qui a consacré vraiment sa, sa vie à son engagement, c'était très fort pour moi. Ce qui est éminemment marquant aussi, avec les, les autres rencontres impressionnantes que j'ai pu faire, euh, c'est l'humilité de chacun d'eux, euh, les, plus, les personnes qui m'ont le plus impressionné qui sont le plus pour moi des modèles sont aussi euh, éminemment humaines avec euh, leur force leur faiblesse euh, l'humilité voilà, voilà ce qu'on a essayé de faire c'est pas parfait euh, c'est éminemment améliorable mais on y a mis tout notre cœur et on a vraiment essayé de, de faire changer les choses et, et je sais que bah, ça me motive à mon tour à essayer de faire du, du mieux que je peux euh, pour euh, essayer de faire quelque chose d'engagé, de concret et, et qui aille dans le sens de nos valeurs communes.
1: Donc Frédéric Tissot, ces phrases sont issues de son livre « L'homme debout » qui est sorti en 2016. Toi, euh, pourquoi tu le rencontres en 2015 Dans quel contexte
0: En 2015, en fait, euh, donc, euh, début de l'internat, une, une phase où en fait, tu peux vraiment commencer euh, à t'exprimer euh, dans ta carrière médicale et aussi euh, en tant qu'homme et en tant que femme. Jusqu'à maintenant, dans le tronc commun des études médicales, en fait, bon, c'est très, voilà, très, très cadré. Tu, tu suis tes, tu suis ta formation. Et à partir du moment de l'internat, je trouve que tu peux vraiment commencer à construire un peu la personne et le médecin que tu veux être. Ça a été pour moi le début d'un engagement associatif fort avec notamment des expériences très fortes à Madagascar. Et lorsque tu vas avoir tes premières expériences en payant en développement, la tentation pourrait être de dire, waouh! Attends, il y a tellement de choses à faire, ouf, c'est trop, c'est trop pour moi. Et le fait de rencontrer des personnes comme ça qui ont consacré leur vie à, à l'humanité et, et au développement, euh, vraiment, ça, ça, ça redonne la, la pêche. Ça permet d'échanger sur euh, tes joies, tes déceptions, de voir que ça fait partie du, de l'engagement et tu repars euh, remonter comme un coucou pour la suite.
1: Donc en 2015, tu pars à Madagascar, euh, tu pars en mission humanitaire. Tu pars combien de temps
0: euh, J'ai eu la chance de partir avec euh, celle qui était ma petite amie à l'époque, qui est aujourd'hui euh, ma femme et, et, et mère de nos deux enfants. Euh, on est parti pendant 4-5 mois à Madagascar, et euh, vraiment au contact direct euh, de, de ce qu'il y a de plus extrême. De Madagascar, c'est le quatrième pays euh, le, le plus pauvre au monde, et, et en fait, euh, jeune de, de 24-25 ans, on a été, euh, disons, autonomisés sur des situations euh, catastrophiques. Et on a, on a énormément appris, on a énormément vu. Et après avoir vécu ce qu'on a vécu à Madagascar, tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Tu ne peux plus dire « je... » C'est pas mon problème. Tu dois essayer de faire quelque chose. Et depuis 2015, du coup, notre, notre engagement associatif, notamment, se, se poursuit. On est très heureux. On a une petite, euh, une petite association dans, à 300 km au sud d'Antananarivo. Et avec, euh, avec tout un groupe de, de collègues, médecins, on continue cet engagement pour essayer de participer euh, concrètement aux choses.
1: Pourquoi vous avez eu envie de partir et qu'est-ce qui s'est passé là-bas
0: on a eu envie de partir, tu... dans le tronc commun des études médicales, on avait moins de, de latitude pour, pour pouvoir avoir un engagement qui soit associatif ou, ou extérieur. Euh, là, c'était le besoin d'aller euh, voilà, se confronter au monde réel, d'aller euh, voir ce qui se passe et puis de, de prendre aussi la place, euh, de prendre la place qu'on avait envie de, de prendre, de, de nous engager, euh, de faire quelque chose, de se dire maintenant on a 24-25 ans, on est grand, on s'est construit, maintenant il faut qu'on prenne notre part euh, de l'action dans le monde, et on avait envie de, voilà, de, de participer. D'aider les gens D'aider les gens, oui, de faire quelque chose de, de concret, et j'avoue que de ce côté-là, on, on a été servi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à Madagascar, on a appris euh, beaucoup d'humilité, euh, parce que malgré tout ce que tu fais, euh, il y a des choses que tu ne peux pas changer, on a eu des des grandes victoires, des grandes joies, euh, des, des échecs aussi, malheureusement, des décès. Mais on est ressorti là, disons, plus, plus vivant que jamais et plus motivé que jamais à, à participer, à essayer de, de travailler avec nos collègues malgaches pour améliorer la, la situation. Et ce n'est pas toujours évident, parce qu'en fait, la situation médicale est toujours le résultat d'un environnement que tu ne maîtrises pas toujours. C'est-à-dire que il bon, y a le problème médical, mais en soi... Il y a aussi l'alimentation à gérer, parce que soigner un patient qui est dénutri, qui n'est pas, qui n'a pas de quoi se nourrir, c'est complètement vain. Donc il y a l'alimentation, il y a le problème de l'éducation. Et le, le sanitaire et le médical arrivent vraiment en troisième place, je pense, euh, mais dans tous les cas, très complémentaires. Pour moi, c'est vraiment un, un trépied comme un tabouret où, en fait, il faut vraiment faire avancer de pair l'agriculture, enfin l'alimentation, l'éducation et la santé. Et c'est pour ça qu'on s'est associé avec des collègues agronomes, des collègues du milieu de l'éducation pour pouvoir mener une action conjointe et avancer ensemble toutes ces problématiques.
1: Et ça c'est quelque chose que tu as découvert en arrivant sur place parce que tu disais euh, on avait envie de faire des choses concrètes alors que malgré tout à l'hôpital vous faites quand même des choses des concrètes mais c'était ça la différence c'était euh... Venir en aide aux plus démunis
0: La différence euh, principale que j'ai vécue, c'est qu'en fait, à l'hôpital en, en France, ce sont des, des très grosses machines, surtout euh, quand on a fait ses études à Lyon. Tu prends la PHP à Paris, la PHM à Marseille, ce sont de grandes institutions où en fait, euh, comment, ton action personnelle est moins visible dans le sens où si tu n'es pas là, quelqu'un va te remplacer. À Madagascar, quand on arrive, c'était vraiment, euh, si tu n'es pas là, il n'y a personne. Dans certains, dans certains endroits euh, où du coup tu, tu sens encore plus ton, ta responsabilité individuelle
1: je vais passer une archive euh, sur euh, justement l'engagement le, humanitaire c'est Jacques Bérès qui est le membre fondateur de MSF et qui est chirurgien de guerre qu'on va entendre
3: euh, c'est une drogue dure hein, l'humanitaire c'est une drogue dure je fais ça depuis presque 50 ans maintenant, et euh, quand une maman en pleurs vous apporte un gamin euh, avec le ventre ouvert, les tripes à l'air qu'elle a mis dans un torchon, et puis elle court vers euh, votre structure de soins, et le gosse dans les bras, et qu'on remet tout en place, qu'on lave, qu'on qu referme, et que... Qu'un jours après, le gosse, il est guéri, debout, il vous court après, il vous tire le pantalon en criant bonbon, bonbon. En français, docteur, bonbon, bonbon. Parce que à la fois, il a guéri, ça guérit à toute vitesse, et puis il a appris ces mots-là en français. Ben, on pleure, d'émotion, quoi. Moi, je, je m'empêche de moins en moins de pleurer, de d'émotion, de, de rage, de colère, je m'empêche de moins en moins de pleurer. Euh, je joue de moins en moins les blasés. Je, et dans mes équipes, je veux pas que les gens soient blasés, enfin, affectent affect d'être blasés. Euh, je trouve qu'il faut prendre les choses en pleine gueule et puis euh, se, essayer de ne pas se, se faire une carapace. Oui, c'est comme ça et puis on... C'est ça l'humanitaire.
1: Donc, euh, c'était Jacques Bérès, le membre fondateur de Médecins Sans Frontières, qui était aussi chirurgien de guerre, qui était au micro de l'émission LSD, la série documentaire sur France Culture en 2018. J'aimerais bien avoir ton, ton avis sur cette archive.
0: Très, très touché. Bien sûr, on se reconnaît, euh, on se reconnaît dans, dans ce qu'on essaye de faire. On dit « c'est une drogue dure », je suis assez d'accord, en fait plus t'en passer, d'essayer d'avoir un engagement humanitaire et développement, parce qu'à partir du moment où tu as vu des situations de détresse comme celle qui décrit, où tu as eu éventuellement la, la chance de participer à une prise en charge, qu'elle ait qu un, un dénouement heureux ou non, mais tu ne peux plus rester dans ton coin, dire je, je ne savais pas et, et ne, ne pas essayer de, de faire quelque chose. Euh, ce qui décrit, euh, je sais qu'avec ma femme, à, à 24 ans, à Marwadi, au milieu de... à 500 km de la capitale, à, à trois jours de marche de, de la première route, à Madagascar, on nous a amené un, un nourrisson qui était mourant, et euh, à 24 ans, quelques heures plus tard, ce nourrisson nous décédait dans, concrètement dans, dans nos bras. Euh, c'est très dur, c'est... Bien sûr, tu pleures, tu pleures avec la famille, tu pleures avec... Euh, avec la sœur, tu... Mais derrière, loin d'être du défaitisme, tu repars avec plus de motivation encore pour te dire, mais ça, ça ne doit plus arriver. Ça ne doit plus arriver. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour continuer à, à améliorer euh, ces, ces prises en charge Là, tel que je te parle, la semaine dernière, ça, ça me revient avec l'archive. La semaine dernière, tu vois... dans à notre association, il y, a, il y a une dame enceinte dont la grossesse a été très compliquée et qui a été prise de crise d'épilepsie et à distance avec les médecins locaux en partenariat complet. On a pris en charge cette dame, on a permis qu'elle qu soit césarisée. Et, mais écoute, on, on a pleuré de joie quand euh, les, les deux s'en sont sortis vivants et on était extrêmement, euh, toute l'équipe ici en France avec l'équipe sur place, on était extrêmement touchés, on était extrêmement heureux. Trois jours plus tard, malheureusement, le, le bébé est décédé et ça a été euh, pour nous tous voilà, presque, presque un échec. Mais... Et une semaine après, on reçoit une lettre de la maman qui nous dit « Mon bébé est décédé, mais merci de m'avoir sauvé la vie. J'ai pu retrouver mes, mes quatre autres enfants. » Et tu vois, en une semaine, l'ascenseur émotionnel en permanence qu'on qu a vécu et et ça, euh, ça c'est une, une drogue dure, la, la, la satisfaction de dire, bah, peut-être on a participé tous ensemble à, à ce qu'une maman retrouve ses enfants. Certes, ce n'est pas idé idéal au sens où on a quand même perdu le, le bébé, mais on ne pouvait pas de rien faire.
1: Donc, tu viens de partager la prise en charge de cette euh, maman et de ce bébé est-ce que tu peux expliquer dans quel cadre cela s'est se, passé et, de, et ton engagement humanitaire
0: Ça s'est passé de manière très progressive. Donc en 2015, mon premier voyage à Madagascar avec avec ma femme. Donc à la base, c'était parti pour être un voyage unique, une fois, une mission. Et puis on s'est dit, bah non, il faut qu'on continue à travailler avec les soignants locaux avec les associations locales, ça a été le début d'une coopération avec l'association Zazakeli sur place à Amtsirabé, euh, qui continue jusqu'à aujourd'hui. On a pu, euh, en tout, envoyer, euh, par exemple, une centaine d'étudiants en médecine français travailler avec les, les soignants locaux en coopération. Ça, c'est très satisfaisant. Et puis, surtout, ce, que, ce qui est à souligner, c'est qu'on on travaille vraiment avec les soignants locaux, et qu'en fait, euh, 90% de nos équipes, ce sont les soignants locaux. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est depuis 2015 que j'ai eu la chance d'avoir cet engagement euh, associatif. Euh, depuis 2018, je suis aussi consultant pour une fondation, la Fondation Merrieux, qui est à Lyon. Et euh, j'essaye d'accompagner avec eux la, la création de divers, euh, de divers projets avec un point de vue médical. Pour, pour pouvoir dialoguer vraiment avec les, les soignants locaux et que les projets qu'on réalise fitent exactement dans les, les besoins, les partenariats qui sont, qui sont sur place.
1: Dans le cadre de cet engagement, aujourd'hui, tu es au Québec, tu es à Montréal, tu as fondé une start-up qui a reçu un prix, le prix Pfizer du développement, c'est ça
0: on a effectivement, donc je suis à Montréal pour développer ma start-up, parce qu'en fait, bah notamment de l'expérience malgache, j'ai pu voir en fait à quel point les, les infections sont la première cause de mortalité dans les pays en développement. Les gens en fait décèdent et décèdent extrêmement jeunes, mais ils décèdent d'infections. On n'a pas du tout les mêmes problématiques qu'on peut les rencontrer en France avec le grand âge. Euh, c'est assez impressionnant, c'est assez émouvant parce qu'on peut décéder très jeune d'une infection dentaire ou d'une otite, d'une angine qui, qui, euh, qui évolue mal. Et c'est aussi assez porteur d'espoir parce qu'en fait, si tu choisis le bon traitement, si tu choisis le bon antibiotique, euh, la plupart de ces infections peuvent être traitées. Et on peut, on peut vraiment changer le pronostic de ces patients sans avoir euh, des moyens, euh, une structure hospitalière extrêmement lourde. Et ça réduit aussi vachement les coûts pour les, pour les patients. Cette problématique en fait, des, des infections, ce qui est très intéressant, c'est qu'actuellement, c'est déjà aujourd'hui la première cause de mortalité dans les pays en développement. Mais euh, du fait de l'émergence de résistance, du fait de l'émergence de nouveaux pathogènes, ça devient aussi euh, la première cause de mortalité en pays développés. Et ça c'est l'OMS qui nous le dit, il y a une publication récente dans le Lancet qui, qui le confirme, c'est que euh, la résistance aux antibiotiques est en train de devenir dans le monde entier la première cause de mortalité.
1: Et alors, comment ça s'organise justement de fonder une startup En fait,
0: ça naît vraiment de, de l'expérience terrain. Je pense que quel que soit le, le sujet de, de ta startup, c'est constater un, un défi, un besoin qui n'est pas comblé par les, par les technologies euh, qui existent actuellement et de se dire, mince, mais je pense que nous, on pourrait développer une solution intéressante. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, de faire une solution concrète pour aider chaque médecin à choisir le meilleur traitement antibiotique, celui qui euh, soignera le mieux le patient. Et ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de développer un outil qui va accompagner le médecin euh, dans, sa, dans sa décision. Donc c'est un outil, ça ne remplacera jamais le, le médecin. C'est comme, euh, comme un stéthoscope ou un bistouri de chirurgien. En soi, tout seul, il ne fait rien. Euh, mais c'est vraiment un outil qu'on veut mettre à disposition des médecins pour les accompagner euh, dans leur prescription.
1: Donc c'est un outil qui a vocation à être déployé au niveau mondial, que ça concernerait les pays développés et les pays en voie de développement. Mais à Madagascar, il me semble qu'il y a une résistance aux antibiotiques qui est très importante, parce qu'on conçoit les antibiotiques d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va traiter de la même manière un patient qui habite en France et un patient qui habite à Madagascar
0: Exactement. En fait... Historiquement, les traitements donnés à Madagascar euh, se basent sur les recommandations françaises. Donc, ils vont traiter une angine à Madagascar comme on la traiterait au, au cœur de Paris. Il faut imaginer qu'en fait, l'écologie bactérienne, c'est vraiment euh, comme euh, ta faune et ta flore. On n'a pas idée de, de chercher un lémurien au jardin des Tuileries. Et ben, c'est exactement pareil. On n'a pas idée de, on n'a pas la même euh, flore bactérienne. Et c'est pour ça que, bah, notamment avec euh, la Fondation Mérieux, je suis, je suis très heureux de participer à essayer de créer des réseaux de laboratoires pour donner les moyens localement euh, d'identifier quelles sont les bactéries qui, qui infectent les gens, quelles sont les bactéries responsables des infections et travailler avec euh, les équipes médicales locales et les experts locaux pour définir quels sont les meilleurs traitements sur Madagascar. Donc ça, c'est ce qu'on fait au, au quotidien. Et maintenant, je travaille également avec la start-up à diffuser ces recommandations, à diffuser ces, ces, ces documents qui, qui sont parfois un peu sous-exploités et qui ne sont pas forcément tenus à la connaissance de tous les médecins. Ce qu'on veut, c'est faire quelque chose de vraiment très intuitif, très, très facile, très ergonomique, que chaque médecin en fait, puisse s'appuyer dessus pour guider et améliorer sa prescription antibiotique.
1: Donc, ça, c'est une... la création de la, la start-up. Elle va croiser les données médicales avec de l'intelligence artificielle.
0: Exactement. C'est l'objectif à, à terme. Donc, j'ai la chance de travailler euh, avec euh, une, une collègue bactériologiste de l'Université d'Oxford, avec un, un collègue bioinformaticien euh, qui est un ancien du MIT, qui a consacré sa, sa carrière à ces problématiques de résistance bactérienne. Et c'est vraiment le, le but à terme d'utiliser des outils d'intelligence artificielle qui nous permettent en fait d'améliorer nos prédictions en permanence pour pouvoir prédire sur mesure pour chaque patient quel est le traitement antibiotique qui va donner le meilleur résultat.
1: Et donc la, la startup, elle s'appelle Smart Biotic. Et le manifeste, c'est mieux connaître pour mieux soigner. C'est ce que tu expliquais. C'est quoi le, le déploiement souhaité pour ta startup
0: alors actuellement, on a la solution qui est déployée sur Madagascar. On est en, en contact avec euh, les CHU euh, d'outre-mer pour pouvoir commencer en pays développé à déployer la solution.
1: Et tu as une équipe avec toi donc qui t'entoure et tous, ils sont euh, comme toi, euh, très investis et, euh, autour du projet. Et cette idée de se sentir utile Travail,
0: alors ça c'est extrêmement, euh, extrêmement satisfaisant. Je crois que c'est notre premier critère de, de recrutement ou pour travailler avec nous, et je dirais même peut-être le seul c'est d'avoir euh, les mêmes valeurs, d'avoir envie de, de travailler ensemble, euh, de partager notre, notre motivation. Et c'est extrêmement touchant parce qu'au quotidien, en fait, je travaille assez peu directement avec, euh, avec euh, les médecins. J'ai la chance d'avoir. Euh, une comptable, euh, un informaticien exceptionnel, enfin, vraiment une équipe incroyable. Et ça me touche toujours parce que ils te disent, indépendamment du métier que je fais, je suis heureux de pouvoir mettre mes compétences, mettre mes talents au service d'un projet qui a du sens. Et ça, ça me touche énormément. D'avoir des comptables, juristes, informaticiens qui qui te disent, mais on est heureux de travailler ensemble parce que là, on a vraiment l'impression de participer à quelque chose de concret et quelque chose qui a des valeurs. Et ça, c'est vraiment extrêmement satisfaisant de, de travailler avec ces personnes où vraiment on partage les mêmes motivations.
1: Euh, J'ai passé une dernière archive, donc euh, c'est Frédéric Tissot dont j'avais lu un extrait euh, de son livre « L'homme debout » qui date euh, d'une émission euh, de 2016 de France Inter, il était au micro de l'émission avec euh, Léa Selamé, l'invité euh, de 7h50 du
3: 7-9. Effectivement un peu de romantisme, mais surtout pour aller au plus près des personnes qui en ont le plus besoin le monde sans frontieriste ça a été cela, s'engager au plus près des populations les plus vulnérables. Il y en a aussi en France. Il y a beaucoup de médecins en France, il y a des régions dans le monde, il n'y a aucun médecin. Et ça a été ça mon engagement
0: de médecin. Comme souvent, je suis, je suis totalement d'accord avec le, le docteur Tissot. Euh, L'engagement, c'est vraiment quelque chose euh, de transversal qu'on peut tous faire, quel que soit notre métier, pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Vraiment, pour moi, chacun doit trouver sa, sa motivation. Ça peut être en bas de chez soi. Et mettre au service sa compétence, son talent, que vous soyez musicien, comptable, informaticien, quel que soit votre, votre talent. Vraiment, on peut tous faire quelque chose. Et, et ça, c'est vraiment beau de mettre ses compétences propres à chacun, artistique ou autre au service de, des valeurs qu'on a envie de, de promouvoir.
1: Poser les cinq dernières questions, est-ce que tu es prêt Tout à toi. <rire> Comment tu définirais ton métier
0: Je crois que c'est le soin, c'est se mettre au service.
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
0: Le fait de sentir utile d'avoir une relation concrète euh, d'être humain à être humain et, et d'accompagner dans la maladie.
1: Et quel objet représente le métier pour toi
0: Je crois que dans, dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment le, le stéthoscope et puis c'est l'outil aussi qui, lors de la consultation, te met vraiment au contact avec le patient. Et si on veut avoir un peu de poésie, comme le citait Frédéric Tissot tout à l'heure, c'est un outil qui te permet d'écouter le cœur.
1: <rire> Il dit quoi de toi ton métier
0: la volonté d'engagement.
1: Est-ce que tu pourrais faire un autre métier
0: Je crois que c est, c est, ce qui est beau, c'est que les valeurs qu'on transmet, je pense qu'on peut les faire avec n'importe quel métier. Si on le fait avec cœur, en fait, on, on a, on a des, des formes différentes, mais qu'au final, le fond est le même pour nous tous. Quoi. Donc oui, je pense que je pourrais faire d'autres choses.
1: Euh, Est-ce que tu aurais une citation en lien avec ton métier
0: la citation qui m'a le plus touché, c'est dans un film qui s'appelle « Docteur Patch », c'est « guérir parfois, prendre soin toujours ». On ne réussit pas toujours à, à guérir notre malade, mais on, on en prend toujours soin avec, euh, avec cœur et en mettant le maximum de nos compétences au service du
1: malade. Merci beaucoup Mathieu pour tous ces échanges.
0: Merci à toi Elvire, avec grand plaisir. A <rire>
1: bientôt. Longue vie donc à Smart Biotic.
0: Merci et au plaisir de partager J'espère très vite J'espère
3: aussi I'm mm -hmm.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le métier.com. Un immense merci à Lina pour son aide précieuse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine